0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，法国小说家马塞尔·普鲁斯特著，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。然而，我并没有遭难。父亲向来不像妈妈和外祖母那样对我宽容，允许我这样那样。凡他们允许的，父亲总不允许。他根本不顾什么原则，也谈不上什么人权。譬如例行的散步，别人是不会不让我去的，即使不让，起码也得给我许个愿。父亲却随口说个理由，或者干脆毫无理由，就在将要出发之前，突然取消我去的权利。要么就像今天晚上那样，明明离开晚饭的时间还早，偏打发我快走，上楼睡觉去，不必多说。但是也正由于他如外祖母所说没有原则，也就无所谓坚持了。他绷着脸，奇怪的看我一眼。后来妈妈尴尬的解释几句，她说：“那你去陪陪他吧，你不是说还没有睡意吗？你就待在他房间里好了。”反正我不需要你照应，可是，亲爱的，母亲不好意思回答说：“这这跟睡意无关，总不能惯孩子，谈不上惯。”父亲耸耸肩膀：“事情明摆着，这孩子心里不痛快，脸色那么难看，做父母的总不能存心折磨他吧？等他真弄出病来，你就要迁就他了。他的房里不是有两张床吗？”吩咐弗朗索瓦斯为你收拾一下大床，你今晚就陪他睡吧。好了，晚安。我不像你们那么好激动，我可要睡了。我还不能够感谢父亲，他凡是听到他称之为感情用事的话，只会恼怒。我不敢有所表示。他还没有走开，已经在我们跟前显得那么高大。他穿着一身白色睡袍，头上缠着淡紫和粉红两色的印度开氏米头巾。自从得了头痛病之后，他睡觉总以此缠头。他的动作就像斯文先生送给我的那幅版画中的亚伯拉罕。那幅版画是根据布诺索哥索里的原作复制的，画中亚伯拉罕要撒拉狠心舍弃以撒克。这已经是很多年前的事儿了。当年烛光渐生的那面楼梯旁的大墙早已荡然无存，有许多当年我以为能在心中长存不衰的东西也都残破不堪，而新的事物继而兴起，延伸出我当年意料不到的新的悲欢。同样，旧的事物变得难以理解了。我的父亲也早已不会再对我的母亲说“陪他去吧”。出现这种时刻的可能性，对于我来说已一去不复返。但是不久前，每当我侧耳倾听，我居然还能听到我当年的哭泣声。当着父亲的面，我总竭力忍着；等到与母亲单独在一起时，我才忍不住的。哭出声来。事实上，这种哭泣始终没有停止过，只因为现在我周围的生活比较沉寂，才使我又听到了它。好比修道院的钟声，白天被市井的嘈杂所掩盖，人们误以为钟声已停，直到晚上万籁俱寂时，才又遐尔可闻。那天晚上，我的母亲就在我的卧室里过夜。我犯了这样严重的错误，准备受到让我离家住校的惩罚，不料父母却对我恩宠倍加。过去我做了好事，都从来没有得到这样的奖赏。我的父亲即使对我恩宠倍加，他的举止言谈仍具有专制、武断、奖罚不当的成分，这已成为他行为的特征。在一般情况下，他办事多凭性之所至，难得深思熟虑。他打发我睡觉去的时候，那种态度，我称之为严厉，恐怕太过分。其实赶不上妈妈和外祖母严厉。他的天性在许多方面虽说同我很不一样，但同妈妈和外祖母就更有天壤之别。他八成直到现在都没有猜到我每天晚上有多伤心，而这一点，妈妈和外祖母却了如指掌。只是他们太疼我了，不忍心让我尝到痛苦的滋味。他们要我自己学会克服痛苦，以此来减轻我多愁善感的毛病和磨练我的意志。至于父亲对我的疼爱，那是另一种类型的。我不知道他有没有他们那样的勇气。他只要一发现我心里不痛快，就对我的母亲说：“去安慰安慰他。”妈妈那天晚上就待在我的房里了。弗朗索瓦斯看到妈妈坐在我的身边，握住了我的手，任我哭个不停，也不训斥我。他看出必定发生了什么非同小可的事，便问妈妈：“夫人，少爷怎么了？哭成那样？”我本来是有权盼望着妈妈来同我道晚安的，可是眼下的情况那样不同，妈妈看来不想以任何懊恼之情来损害这不同寻常的时刻，便这样回答说：“他自己也弄不明白，费朗索瓦斯。”他神经太紧张，快给我铺好大床，然后上楼睡去吧。就这样，破天荒头一回，我的忧伤没有被看作应该受罚的过错，而是一种身不由己的病症。刚才妈妈正式承认了，这是一种精神状态，我是没有责任的。我松了一口气。我不必在苦涩的眼泪中掺进什么顾忌了，我可以痛哭而不至于犯下过错。在弗朗索瓦斯面前，我身为这种人情的富贵而自豪。一小时前，妈妈拒绝上楼到我的房间里来，还不屑一答地吩咐我快睡。如今。他那番通情达理的话，把我抬到了大人的高度，使我的痛苦一下子脱离了幼稚的境界，达到成熟。我的眼泪由此获得解放。我应该感到高兴，然而我不高兴。我觉得母亲刚才对我做出的第一次让步，她一定很为之痛心。他第一次在他为我所设想的理想面前退缩，他那么勇敢，第一次承认失败。我觉得我取得胜利是跟他作对，我使他的意志松懈，理性屈服，不过是因为他连续我有病，怕我伤心过度，顾念我年幼。我觉得那天晚上开始了一个新纪元。而且将成为一个不光彩的日子流传下来。倘若当时我有勇气开口，我就会对妈妈说：“不，我不要你别睡在我这儿。”但是，我深知妈妈有审时度势之名，用现在的说法就是很现实主义。这种明哲的态度使她的理想主义天性有所收敛。不像外祖母那样热得像团火。我心里有数，现在既然毛病发作，妈妈宁可让我起码得到些慰藉，免得惊动父亲。当然，在妈妈那样温柔地握着我的手，想方设法止住我眼泪的那天晚上，她的俊俏的脸庞还闪耀着青春的光彩，但是。我偏偏认为不该这样。他若怒容满面，我或许还好受些。我童年时代从来没有见到过他这样温情脉脉，这反倒使我感到悲哀。我仿佛觉得自己忤逆不孝，偷偷地在他的灵魂中画下了第一道皱纹，让他的心灵长出第一根白发。想到这里，我就哭得更凶了。这时候，我看到了从来没有以我亲昵撒娇的妈妈，突然受到我情绪的感染，在竭力忍住自己的眼泪。他感到我看出他想哭，便笑着对我说：“瞧，我的小宝贝，我的小傻瓜。”再这么下去，弄得妈妈也要像你一样犯傻劲儿了。好了好了，既然你不想睡，妈妈也不困，咱们别这么哭哭啼啼的待着，倒不如干些有意思的事儿，拿出一本书来看看吧。可是偏偏房间里没有书。要是我把你外祖母准备在你生日那天送给你的书先拿给你。你不会不高兴吧？想好了，等到后天你什么礼物也没有，你不会失望吧？正相反，我高兴极了。妈妈去拿了一包书来，从包装纸看，那些书又短又宽。仅凭这初步的印象，虽然是笼统的，而且还隔着一层纸。他们的吸引力就已经大大的超过新年颜料盒和去年的蚕宝宝了。那几本书是《魔招》《弃儿弗朗莎》《小法戴特》和《笛诗》。后来我才知道，外祖母起先挑的是《聊赛》的诗、卢梭的一本书，还有《印第安纳》。因为外祖母固然认为无聊的书同糖果点心一样对健康有害，但她却并不否认天才的恢弘气魄甚至对一个孩子的思想都能产生影响。这种影响不见得比旷野的空气和海面吹来的风更有害于健康，更缺乏振作活力的功效。但是，当我的父亲得知他送我那几本书时，几乎把他看成是疯子，因而他只好再次亲自出马，光顾叔子爵士的书店，免得我不能及时拿到礼物。那天的天气热得灼人，外祖母回家时难受极了。医生警告我母亲说：“以后切不可再让她累成那样。”外祖母一下就选中了乔治桑的这四本田园小说。我的女儿，她对我妈妈说：“我总不能存心给孩子买几本文字拙劣的书看呀。”确实，我的外祖母从不凑合买那些智力方面得不到补益的东西。他尤其看重能教我们在物质享受和虚荣满足之外寻求愉快的优美的作品。即使他有必要送人一件实用的礼物，譬如一把交椅、一套餐具、一根拐杖，他也要去找古色古香的。似乎式样既然过时，实用性也就随之消失。他们的功用，也就与其说供我们生活所需，倒不如说在向我们讲解古人的生活。他希望我的卧室里挂几张古建筑的照片，或者很美的风景图片。可是当他去选购时，虽然照片上的内容不乏审美价值，他总觉得。照相这种机械复制的方式，让平庸和实用过于迅速地得其所在了。他要想办法做点手脚，虽说无法完全排除商业性的俗气，但至少要削弱它。在大的方面，仍用艺术来取代它，给他引进一些艺术的厚度。譬如说，不要实景照片。他问斯文。有哪位大画家画过夏尔德尔大教堂、圣克鲁大喷泉和维苏威火山？他宁可送我些油画照片：科洛的夏尔德尔大教堂、于贝尔罗贝的圣克鲁大喷泉和托纳的维苏威火山。虽说仍是照片，艺术档次毕竟高了一级。但是，倘若摄影师不拍古建筑，不拍自然风景，这些都由大艺术家去描绘，摄影师只拍艺术家画下来的景物，那么他倒算做得更名正言顺了。一触及流传甚广的作品，我的外祖母就千方百计祭古溯源，她请教斯文某某作品有没有版画复制品。倘若有，他倒更看重一些旧版画，因为在版画本身之外，另有一种价值，例如那些临摹杰作原貌的版画，而杰作原貌，今天我们已经无幸拜识了，就像摩岗在达芬奇的《最后的晚餐》原作变样以前临摹刻版的那幅版画，应该说。用送礼物来理解艺术这种方法，并不总能收到辉煌的功效。提香有一幅画，画的是威尼斯，据说背景还是环礁湖。我从那幅画上所得到的威尼斯印象，肯定不如照片所能给予我的印象准确。我的姨祖母倘若存心跟外祖母作对，开一份清单。一一列举他送了多少把交椅给新婚夫妇或者老夫老妻。那些椅子的最初受礼者是想日常使用的，可是椅子经不起作者的体重，立即散架垮掉。那么这笔账无人能算得清。然而我的外祖母认为，太在乎家具结实的程度，未免鼠目寸光。木器上明明还留有昔日的一点风采、一丝笑容、一种美的想象，怎能视而不见？这些木器虽说从我们已经不习惯的某个方面还符合某种需要，但就连这一点也不能像一些老掉牙的成语那样使他欣赏备至。我们却只能从中看到一种在我们现代语言中已经被习惯磨损的影迹莫辨的隐喻。外祖母作为生日礼物送给我的那几本乔治桑的田园小说，恰恰就像一件旧式家具那样，里面充满了过时的短语，早已变成了形象化的说法。除了农村，别处已经听不到还有人这么说了。我的外祖母在一大堆书中，偏偏选购这几本。正等于他更乐于赞美一所有哥特式阁楼之类老式点缀的住宅，这些东西能使他心头萌生一种自得其乐的情绪，使他生发思古的幽情，可以领他到往昔的岁月中去做一番不可能实现的漫游。妈妈坐在我的床边，她拿了一本《契儿弗朗莎》。发红的封面和莫名其妙的书名，在我的心目中给弗朗莎平添一种明显的个性和神秘的魅力。我还从未读过名副其实的小说。过去听说乔治·桑是典型的小说家，仅凭这一点就足以使我想象《妻儿弗朗莎》中一定有某种难以界定的引人入胜的东西。用来删起好奇之心或者恻隐之情的叙述手段，某些令人不安的、催人惆怅的表达方式，有点知识的读者一眼就能看出这些同别的许多小说一样，可是，在我的眼里，他们却是感人肺腑的一种外观，流露出契儿弗朗莎所特有的本质。我并不把一本书看成一件有许多同类的事物，而把它们当作与众不同的人，其存在的理由只在于它自身。在书中那些日常事件中司空见惯的情节里，短而又短的字里行间，我感到一种奇特的语调，别具一格的抑扬顿挫。故事在展开，我却觉得晦涩费解。更何况我往往一连读上几页，心里都在想别的事这样分心的结果，造成连贯情节的中间出现一段段接不上茬的空隙。再加上妈妈朗读时，凡描绘爱情的地方都略去不念，空隙更有增无减。所以，磨坊姑娘与那小伙子之间各自的态度发生令人费解的变化，在我看来，就好像打上了非常神秘的印记。其实，他们之间萌生的爱情得到了发展，足可解释那些变化。我却一厢情愿地设想，神秘的根源出自“弃儿”这个名称。我不知道。这个名称的含义，只觉得听来受用。我不明白那个小伙子为什么叫弃儿，这称号给他披上了一层鲜艳、绚丽和迷人的色彩。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。